0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve mit mir, Sarum 7h und meinem Kollegen Lars Blanke. Moin, Sarum. Wir sprechen hier, wie ihr wisst, über alles, was mit dem VfB Oldenburg zu tun hat. Und ich würde sagen, dann warten wir gar nicht großartig lange, sondern kommen ja, direkt zum Eingemachten. Am vergangenen Wochenende hat der VfB gegen den ersten FC Saarbrücken gespielt, zu Hause, 0 zu 1 verloren und damit, ja... Sieht die Ausgangslage für den Klassenerhalt ja dann doch irgendwie relativ düster aus, Lars? Das
1: Abstiegsgespenst
0: ist bedrohlich nahegekommen, könnte
1: man sagen, oder? Man kann ihm schon in die Augen schauen. Man könnte ihm schon in die Augen schauen, ja. Ja, aus VfB-Sicht ein äh, ganz, ganz schlechter Spieltag. Ähm, Halles, Hallescher FC hat schon am Samstag mit 1-0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen und ähm, ja, dadurch wusste der VfB am Sonntag gegen Saarbrücken natürlich, dass der Druck da ist. Sechs Punkte Rückstand, hat dennoch ein gutes Spiel gemacht. Können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt rein erstmal um die veränderte Auslandslage reden vom Wochenende, dann muss man sagen, es wird langsam düster. Ne? Sechs Punkte Rückstand, ja. drei Spiele noch. Jeder, der jetzt noch dran glaubt, so richtig. Ich bin ja einer, der bis letzte Woche noch dran geglaubt hat. Ja, der ist schon... Ich würde es eher als Zweckoptimismus nennen, wenn man jetzt noch dran glaubt. Ne?
0: Ja, zumal der VfB jetzt ja in der Tabelle auch überholt worden ist von Mappen Ja. Die ja auch anscheinend gerade eine auch noch dazu. gute Serie haben. Das heißt, man, drei ist jetzt, Serie gewonnen, ja. man ist jetzt nicht mehr nur von Halle abhängig, sondern eben auch von Mappen
1: Ja, der Middendorps-Mythos beginnt im Emsland.
0: Ja, tatsächlich. Und ich habe hab ich? Ich hab vor ein paar Wochen noch gesagt, ich habe äh, Mappen und Zwickau tot geredet. Das weiß ich noch. Das ist jetzt drei oder vier Wochen her. Du hast schon mehrere inhaltliche Fehler hier begangen, aber da wollen wir jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Lassen. Keiner ist frei von Fehlern.
1: Aber nee, ist der Hammer, ne? muss man ganz kurz mal eben, darf man ja mal 20 Sekunden äh, erwähnen. Drei Spiele in Folge gewonnen, äh, plötzlich 33 Punkte. Ähm, große Probleme Spiel noch gegen Osnabrück, Dresden und Freiburg. Das heißt, die haben noch drei Hochkaräter in ja, ihrem Restprogramm. Ja, aber sie haben
0: auch gegen Saarbrücken und Wien Wiesbaden ist gewonnen. Ne? Das also. korrekt. Ähm,
1: da würde ich gleich, könnte ich gleich zum VfB ein Zitat liefern, weil Wunder gibt's immer wieder. In Meppen arbeiten sie dran, in Oldenburg leider noch nicht, ne? Wir brauchen jetzt ein Wunder von der Hunde darum. Was soll ich sagen? Das Wunder von der keiner Hunde Keiner ja. kann mir ernsthaft sagen, dass der VfB jetzt noch irgendwie in einer guten Ausgangslage ist, beziehungsweise war er vorher auch nicht, aber keiner kann jetzt wirklich noch den großen Optimismus ausstrahlen. Das heißt, jetzt muss irgendwie eine Recht, jetzt erst erhaltung äh, rein, spielen in Mannheim, Mannheim gewinnen und. Ja, dann braucht es, äh, wenn wir an die Weser rüber gucken, eins dieser Wunder, die es immer mal wieder im Fußball gibt. Warum? Du als
0: HSV-Fan, hast du davon auch schon mal was gehört? Oder schweigen von, wir lieber an dieser Stelle? Von Wundern? Ja. Ich hoffe auf eins in dieser Saison tatsächlich. <lacht> Mal schauen. Du, der HLV bestätigt doch absolut seine Form der vergangenen Frühjahre. Das ist doch alles, ja. alles, alles wie man es erwartet, oder? Ein bisschen belastend. Um zu sein. Aber gut. Wir sprechen ich hier möchte, über den VfB. Ich, 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 möchte nicht,
1: ich möchte dich wirklich nicht ärgern, aber so langsam würde ich nach hinten gucken. Weil steht. Und nicht mehr nach vorne. Ah, komm, ich merke schon, du möchtest nicht.
0: Ich sehe das anders, aber gut.
1: Lass mir doch die bisschen, das bisschen Schadenfreude. Ähm, ja. Der, der Sonntag im Marschwick-Stadion war, war
0: ja, traurig genug. Aber ja, so spielerisch und sportlich fand ich es gar nicht so. Nein, aber das traurig in dieser Phase. Leider Natürlich, mehr. das kannst du dir. Ich meine, der Saarbrücken-Coach hat auch nach dem Spiel gesagt, dass es echt schwer war. Ja. Ähm, ja, der Essen-Coach letzte Woche hat genau dasselbe gesagt, aber da kann der VfB am Ende sich einfach ja, also nichts von kaufen. Ja. Und ähm, wenn man. Ich finde, wenn man das in dieser Saison, wenn es wirklich am Ende schief gehen sollte, es an zwei, drei Sachen festmachen muss, dann ist eins der Dinge auf jeden Fall individuelle Fehler. Schon wieder ein Elfmeter mhm. und wieder in einer Phase des Spiels, ganz spät, 84. Ja. Minute.
1: Lass mich ganz kurz äh, den Spielfilm des Spiels für diejenigen, die vielleicht nicht... Äh das Spiel im Stadion oder äh, auf Magenta sehen konnten, erzählen. Ähm, ja, VfB wirklich äh, sehr, sehr gut reingekommen ins Spiel dafür, dass so viel Druck auf der Mannschaft lag, hat gleich in den ersten 14 Minuten, glaube ich, drei bis vier kleinere und eine größere Chance, den Kopfball von Manfred Starke gehabt. Hat dann nach einer halben Stunde ein Ding von äh, Patrick Hasenhüttel, wo man wirklich sagen muss, da hat der VfB nicht viel äh, falsch gemacht, da hat der Saarbrücker Torwart einfach auch herausragend gehalten, ähm, aus zehn Metern frei. Ah, ich sehe, ich seh, da ist jemand so ein bisschen am Zweifeln. Du meinst, Hafen hätte wahrscheinlich noch platzierter schießen müssen, oder?
0: Als Stürmer da tue ich mich echt schwer. Also, natürlich hält der Torwart den, aber. Ja. Ich finde, er war. Es ist immer leicht gesagt. Ich finde, er
1: nimmt den Querpass von Stendera direkt aus der Drehung. Er hatte schon den Gegenspieler hinter sich. Effektiver wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn er ihn entweder ganz flach oder ganz hoch auf die lange Ecke bringt. So war es natürlich Flughöhe vom Saarbrücker Torwart, der aber wirklich äh, herausragend reagiert, muss man wirklich sagen. Also mein Eindruck im Stadion, ich habe es mir natürlich danach nochmal im TV angeguckt, war, dass das wirklich auch eine schnelle Kombination mit einem fixen Abschluss war. Und da muss man sich als Torwart erstmal so abdrücken und äh, die Hand noch an den Ball kriegen. Also da hat der VfB aus meiner Sicht nicht viel falsch gemacht. Viel falsch gemacht hat er dann in der 62. Minute nochmal eine Riesenchance. Ablage von Ademi auf Lino Schäfer, der, der muss rein. Ja, der, der von der halben Seite quasi nach innen zieht äh, und mit links direkt abschließen kann und den Ball ja, vier, fünf Meter über das Tor setzt. Ja, junger Spieler äh, kann natürlich jedem passieren, aber das sind Chancen, die im Abstiegskampf dann einfach rein müssen. Dann geht es so 1-0 in Führung und Brücken war wirklich... Keine,
0: jetzt nicht groß unterlegen, aber
1: gestern absolut schlagbar, muss man sagen. Das
0: war also für mich, wenn man das, also wenn man auch die Qualität des Gegners ähm, vergleichbar mit dem Spiel, finde ich, gegen Freiburg. Nur, dass es halt in diesem Spiel gegen Saarbrücken mehr Chancen gab. Ja. Ich finde, Oldenburg hatte die deutlich besseren. Ja. Ähm, in der ersten Halbzeit, das mag jetzt vielleicht keine ja, kein Hochkaräter gewesen sein, aber ich erinnere mich an eine, an eine Chance von Chitarski, die kann auch mhm. gut und gerne mal reingehen. Geblockter Kopfball, ja. Ähm, äh, ganz am Anfang Starke, ich glaube, du hast ja, es ja, eben das das erwähnt. das war der Kopfball, also Ding, elfte Minute, glaube ich. Ähm, der habe
1: ich mir nochmal angeguckt, der hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Für mich musste er, glaube ich, rein. Ja, also, also ich habe dasselbe er steht, gedacht. Er steht über dem Gegenspieler, er köpft ihn dann knapp am Tor vorbei, aber nochmal beim Anblick der Bilder habe ich gedacht, den musst du aufs Tor bringen. also Für mich auch eine Riesenchance und ja, das sind für mich so die drei Eckpfeiler gewesen, ähm, starke elfte Minute Hasenhüttel, ich glaube es war 27., 28. und Schäfer dann 62. Ja, und dann kommt wie es irgendwie kommen muss, wenn du unten drin stehst und die anderen einen recht guten Lauf haben und noch oben mitspielen, ähm, ja 84. Minute Aditula macht wirklich sieben, acht Minuten vorher eingewechselt. Ähm, eine aus meiner Sicht ganz dumme Aktion. Ich sehe schon in einem Blick, du möchtest gleich streiten. Das können wir auch ja. gerne, das können ja, wir auch ja. gerne machen. Lass mich erst auch mal aussprechen für die, die es nicht gesehen haben. Adetula geht an der Ecke des 16ers in einen Zweikampf, lässt sein linkes Bein aus meiner Sicht weit ausgefahren stehen. Der Gegenspieler nimmt es dankend an und kriegt meiner Meinung nach zu Recht einen Elfmeter. Ähm, Marvin Küni, Kuni, äh, bin mal wieder unsicher bei der Aussprache. Ich glaube, Marvin Kuni, Marvin, genau. glaube ich. Ja. Verwandelt sicher zum 1-0-Sieg, der, und das hat auch der äh, Saarbrücker Trainer äh, danach äh, zugegeben, schon eher Kategorie glücklich war.
0: Ja, gut, aber sie holen die Punkte, ne? Und ja. also es ist ja am Ende, wenn du am Ende des, der Saison auf die Tabelle guckst, kannst du mir nicht erzählen, dass du wirklich jedes Spiel präsent hast und dich daran erinnerst, welcher Punkt war jetzt glücklich, welcher Sieg war. Das habe ich nicht behauptet. Nee, aber also es ist ja. Damit Nein, will ich sage, sagen, ist es ist im Endeffekt egal, wie du die Punkte holst. Hauptsache ja, du holst sie. Und das ist vor Da kräht halt in einem Jahr kein Hahn nach. Das ist vor allen Dingen auch,
1: wie du gerade gesagt hast, diese individuellen Fehler und diese insgesamt zehn verursachten Elfmeter. Einsame Ligaspitze. Ich glaube. Sind, sind, sind natürlich. da war
0: jeder von drin
1: oder neun? Nee, glaub, hat mindestens eingehalten. Mielitz hat gegen äh, Dortmund 2 war es, glaube ich, ja, ja. das erste Spiel von Kilic genau, genau. eingehalten. Dann haben sie mit ja. 2-1 gewonnen. Ja, aber das ist halt. Um auf den Punkt zu kommen, das ist, da kann man jetzt jede einzelne Szene für unglücklich erhalten, aber insgesamt ist das eine Frage der Qualität.
0: Auf jeden Weil, Fall. Wenn du
1: immer den gleichen Fehler machst, äh, oder andere individuelle Fehler bei Gegentoren wiederholst, ähm, dann kann man das nicht immer nur mit Unglück äh, begründen.
0: Ja, also Fakt ist, dass Adetula da natürlich nicht so hingehen kann oder darf, wie er da hingeht, weil du einfach... Sprich dich aus, weil wir haben natürlich kurz schon mal vorher darüber geredet, du möchtest jetzt streiten. Ja, na, nicht streiten, aber einfach natürlich kannst du, also wie gesagt, natürlich da so hinzugehen ist jetzt nicht sonderlich schlau. Und äh, das wird er wahrscheinlich auch selber direkt dann gewusst haben. Er hat sich auch nicht großartig beschwert. Ja. Ähm, aber ich habe eben, weil es mir natürlich möglich ist, auch im Nachgang, ja. die Szene... Ich habe die wirklich mir bestimmt 20, 30 Mal nochmal angeschaut, weil ei, ei, ei. Äh, natürlich im ersten Moment, wenn man das sieht, denkt man ja gut, klarer Elva, er lässt das Bein stehen, er nimmt den Kontakt an und fertig ist die Laube, ne? klar. Aber je öfter ich mir das angeschaut habe und das ist gut, das ist mit vielen Sachen so, äh, dass, dass man dann irgendwann ähm, mhm. an irgendwas zweifelt. Ich wollte gerade wollt äh, sagen.
1: Du erinnerst mich gerade
0: an den Kölner Keller, der sich das noch viermal anguckt. Ja, in aber und also.
1: Und irgendwann ist dann ein Kann-Faul doch ein
0: Faul. Natürlich, also egal wo man Fußball spielt, wahrscheinlich pfeifen da acht oder neun, mit Glück vielleicht auch nur sieben Schiris äh, von zehn Elfer. Ja. Aber ich finde, dass Kazim Rabihic, der den Elber rausgeholt hat für Saarbrücken, ja. Er, ja, legt den Ball in so einer halben, ja, Lupferbewegung vorbei an Adetula. Du hast gesagt, er lässt das Bein, ich fand jetzt nicht mega weit außen stehen, aber er lässt das Bein schon stehen. Ja. Aber man sieht schon, dass er das auch versucht, direkt wieder in einer Bewegung zurückzuziehen. Und dann... Ja, sprich dich aus. Und für mein Empfinden... Rabihic ist schon seit 30 Jahren auf dem Weg nach unten. Der ist schon abgesprungen und lässt sein <lacht> abgesprungen oder ja was? der lässt sein linkes Bein so lange noch irgendwie in der Luft stehen, bis dann seine Fußspitze ist wirklich also wirklich bitte es ist wirklich seine Fußspitze die berührt dann das Schienbein von Adetula und ja er landet dann er ja. war schon im Flug. Ich will nur bemerken, er war schon im Flug. Er ist abgesprungen. Er war schon am Fliegen. Er war schon fast auf dem Boden. Da ja. hat sein Fuß erst das Schienbein von der Detula berührt. Und ähm, wie gesagt, zusammen, ich, gehe, ich, ich gehe mit. Du kannst den Elfer vielleicht geben, aber ich bin auch der Meinung, wenn man da Videobilder hat, wenn das jetzt... Das hat man äh, der, aber natürlich in der ja, ja, dritten Liga Natürlich nicht. nicht ja. Aber trotzdem ist es für mich kein Elfer. Also du glaubst, Bei in der, der ersten Liga hätte der Videobeweis gesagt, ist keiner. Bin ich mir... Je nach Schiedsrichter, so 90% sicher. Da also laufen auch einige rum, wo man in Frage stellen kann, ob die da rumlaufen. Also ich glaube selbst,
1: glaub selbst beim Videobeweis nicht, ehrlich gesagt. Weil ich finde, dann muss es ja wieder die, die klare, die berühmte klare Fehlentscheidung her. Ich weiß, ja. da gab es auch immer schon Fälle, da hat es nicht gepasst. Für mich, ich habe mir die Bilder natürlich auch noch ein paar Mal angeguckt.
0: Ähm Ey, Lars, ja, du hast selber Fußball gespielt, das ist kein
1: Elfmeter. Für mich ist das clever vom Stürmer gemacht. Er nimmt das Bein an aber er kriegt den Kontakt. Und der Schiri steht tatsächlich drei Meter daneben. Er stand an einer sehr guten Stelle. Ähm, mir tut das ja auch leid, aber für mich ist es ein Elfmeter. Ähm, ja. Ich glaube, der Saarbrücker-Trainer äh, Rüdiger Ziel hat gesagt, ähm, clever von meinem Stürmer gemacht, der das Foul ziehen will, aber der es auch kriegt. Ähm, und für mich halt wesentlich jetzt in der Analyse ist, äh, was Fuad Kilic gesagt hat, dass das eine Situation ist, äh, am Strafraum-Eck, indem ja. der Gegenspieler weg vom Tor einen Haken macht, äh, indem du quasi nur die Bewegung als Abwehrspieler mitmachen musst und im Zweifel den Schussversuch versuchen musst zu blocken und selbst wenn der Schussversuch aus dieser Position durchkommt, dann hast du noch einen Torwart hinten im Tor, da darfst du nie im Leben ihm die Chance geben, dass er den Elfmeter ziehen
0: kann. Hat auch was mit Spielintelligenz zu tun.
1: Absolut. Und da sind wir natürlich dann auch bei dem Fakt, dass Ayodele Adutula sicherlich zurzeit nicht mit Selbstvertrauen äh, vollgetankt ist, dass er wenig Spielpraxis hat und dass er, dass er natürlich auch kein Verteidiger ist. Das heißt, ähm, so diese, diese, diese Verhaltensmuster, die ein Abwehrspieler in dem Moment hat, die hat er vielleicht auch einfach nicht so äh, in seinen Genen, will ich mal sagen. Und dann kommen halt drei Faktoren dazu. Ja. Und schon hast du das Spiel verloren.
0: Ja. Ja, Das letzte Mal hat er gespielt gegen Ingolstadt. Das ist jetzt drei, drei Wochen her. Ja, er hat neun
1: Minuten. Mh. Er hat allgemein wenig gespielt. Hast du das gerade vor dir? Oder? Ja. Ähm, Davor war er wegen Grippe außer Gefecht. Ja. Also, ich kann mich ehrlich gesagt, und das meine ich nicht böse, ähm, Ayudela hat ja eine hervorragende Saison in der Regionalliga Nord gespielt, war ein großer Faktor zum Aufstieg. Aber wenn ich mich jetzt an diese Drittligasaison erinnere, dann kann ich mich eigentlich nur an eine einzige so richtig gute Aktionen, die mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, äh, ja, erinnern und das war natürlich dann das Siegtor bei Kilic's ersten Spiel gegen, gegen Dortmund, das 2-1 kurz vor Schluss.
0: Aber auch da hat er nur fünf Minuten gespielt. Also, ja, ja,
1: kurz zuvor eingewechselt ja. und macht dann das Siegtor, aber äh, ja, da kann man ja nun nichts gegen sagen. Ähm, insgesamt eine unglückliche Saison für ihn, äh, unglücklicher Tag ähm, ja und natürlich auch einfach folgenschwer für den VfB. Also um das einfach noch mal festzuhalten 32 Punkte, noch drei Spieltage. Und Halle hat auf dem ersten äh, Nicht-Abstiegsplatz 38 Punkte und das um 12 Tore bessere Torverhältnis. Das heißt, eigentlich muss der VfB sieben Punkte aufholen in diesen
0: drei Spielen. Gibst du mir da recht? Ja, also äh, natürlich. Also jedes Spiel muss... Gut, man, also kann, man kann natürlich zweimal
1: 5-0 gewinnen. Dann äh, reichen vielleicht auch zwei Spieler. Aber äh, ja. da wollen wir jetzt mal... also die, die Kirche im Dorf. Ich wollte, ich wollte jetzt von kleinen und großen Wundern in einzelnen Spielen spielen, aber du hast schon alles gesagt.
0: Ja, und zumal das eben auch immer noch ein Faktor ist, dass Mappen auf Platz 17 ist. Und äh, am Ende bringt es dir nichts, wenn du die drei Spiele gewinnst. Naja. Und selbst wenn Halle selbst wenn Halle noch Punkte liegen lässt, ich meine, die müssen nur unentschieden spielen im nächsten Spiel. Und äh, oder? Nee, einmal unentschieden dürften sie spielen. Dann hätten sie 39, dann ja. könnte der VfB mit drei Siegen vorbeiziehen. Ja, stimmt. Naja, aber also nicht so also sie. Dürften raus, also sogar, wenn Halle sie können,
1: dürften die Regel sogar zweimal unentschieden spielen, dann kann VfB immer noch mit drei Siegen ja. vorbeiziehen. Ja, ja, du hast ja recht. Ähm, die treuen Zuhörer hier wissen, dass ich bis jetzt immer optimistisch geblieben äh, bin. Das kann man natürlich an dieser Stelle jetzt so nicht aufrechterhalten, ähm, dass man optimistisch bleibt. Äh, Drei Siege bei Spielen in Mannheim gegen Zwickau und in Dresden wären ein Wunder von der Hunde, würde ich mal behaupten. Und jetzt kommt dazu, dass diese drei Siege eventuell halt auch nicht reichen. Wenn Halle noch ein Spiel gewinnt, haben die 41 und das bessere Torverhältnis. Ja. Dann wäre das letzte kleine Hintertürchen noch Rot-Weiß Essen, wenn die alles verlieren. Die haben 40. Die könnte man auch noch mit drei Siegen überholen. Aber ja, dafür müssen sie auch erstmal dreimal verlieren. Und vor allen Dingen muss der VfB halt dreimal gewinnen. Das wird ja sehr schwierig. Und dennoch, wenn man diese kleinen Fünfchen Hoffnung aufrechterhalten will, muss man jetzt in Mannheim darauf setzen, dass beim Waldhof, die am Wochenende verloren haben, vielleicht auch so ein bisschen die Enttäuschung eingekehrt ist. Die werden wahrscheinlich nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Wenn man da irgendwie gewinnen kann, kann man natürlich das Heimspiel gegen Zwickau eventuell auch gewinnen. Mit in der Hoffnung, dass es für die vielleicht um nichts mehr geht. Und dann hat man doch noch sein Endspiel. Aber das ist halt
0: jetzt die reichlich, reichlich optimistische Variante. Ja, aber das war halt einfach echt ein gebrauchtes Wochenende. Also da hat ja jede Mannschaft außer Bayreuth unten gewonnen. Ja. Ähm, wenn man mal Essen ausklammert. Die haben, also die haben ja gegen Meppen verloren, aber 2-0. Ja. Das war... Also schlechter hätte es eigentlich echt nicht laufen können. Nein, das war ein absolutes Und, äh, Wochenende zum Vergessen. Davor dann das 0-0 gegen Essen... Ähm,
1: ja, da ist, haben wir, ja, da müssen haben wir ja nicht drum rundreden. Alles andere als äh, der Abstieg wäre jetzt eine Sensation. Ähm, und du wolltest gerade auf Essen hinaus, sorry.
0: Ja, nur ein kurzer Rückblick. Also 0-0 ja. ähm, gegen Essen, das war... Ja, auch eine, also ich würde sagen eine durchwachsene Partie, ähm, wenn ich mich so dran erinnere. Ähm, Essen, zweimal Aluminium getroffen, da kann man, hatte man Glück, dass man eben nicht in Rückstand geraten ist. Nichtsdestotrotz hatte man dann auch eben dann, äh, ich glaube es war schon in der Nachspielzeit, kannst du mich gern korrigieren. Ne, glaube 87. 87. war es, hat man eine riesen Chance ja. auf das 1 zu 0 durch Starke, ja. lässt man liegen und das ist, ja, das zieht sich auch dann, also zusätzlich zu den, ich hatte es in einer anderen Folge schon mal angesprochen, zu den äh, defensiven Unlänglichkeiten kommen dann eben auch die Offensiven. Ja. Ob es Brand gegen Wien-Wiesbaden war, jetzt äh, Starke gegen Essen, das sind alles Dinger. Und du hast gesagt Qualitätsfrage, ja aber die können alle kicken. also du Ja, die, können,
1: die also können alle kicken, aber dennoch ist es eine Qualitätsfrage, wenn du... Äh in Essen, wie Raphael Brandt eben den Querpass äh, in der 60. Minute auf Hasenhüttel versuchst, anstatt ihn mit Mut selbst reinzuschießen, wo du frei durch bist. Natürlich ist es eine Qualitätsfrage. Manfred Stark ist ein super Fußballer, aber der muss den Ball aus zwei Metern in der 87. Minute nur noch über die Linie drücken und er nimmt ihn nochmal an. Dadurch wird er geblockt. Ähm, jetzt haben wir die Chancen gerade schon angesprochen. In wen hast du recht, gegen wen hast du recht äh, gehabt? Äh, erste Halbzeit Raphael Brandt außen frei durch, schießt den Ball. Richtung Ulantis. Ähm, ja, in Einzelnen, wenn man jede Aktion einzeln bewertet, dann kann man immer Gründe finden, warum sie nicht geklappt haben oder was schief gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen ist es dann aus meiner Sicht eine Frage der Qualität.
0: Ja, also ihr, ihr merkt vielleicht, wir sind ein bisschen auch ja, was dann auch die Situation angeht, auch selber ein bisschen sprachlos, weil wir natürlich auch sehr, das ist einfach schade und traurig, ähm, wir klingen jetzt so, als ob der VfB schon abgestiegen wäre. Das ist natürlich auf keinen, F also ist nicht der Fall. Aber wenn man Fußball kennt, natürlich kann Fußball auch sehr unvorhersehbar sein. Aber
1: Fußball ist da, um Wunder zu schaffen, hat Fuat Kilic gestern nach dem sehr Spiel schön, gesagt. Sehr schön. Das kannst
0: du dir als Wandtattoo ins, ins Zimmer machen. Ja, das ist richtig. Ja. wenn es am Ende ja, ich bleib beim Wunder von der hunde warum. Ja, ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen. Ähm, ich würde gerne auch noch mit dir über eine Personalie sprechen vom Wochenende, die mich ah, ich weiß, worauf du hinaus schon etwas überrascht hat. Und zwar geht es mhm. um den eigentlich etatmäßigen Kapitän ja. Max Wegner, ja. der nicht im Kader stand. Ähm, stattdessen war ja, ist ja Tula äh, reingerückt, der mhm. ja lange außen vor war. Ein bisschen ja ein komischer Beigeschmack ist dann auch mit Blick auf den Elfmeter recht unglücklich gelaufen. Wo ja, so, immer, ja, das kommt auch dazu. Da habe ja, ich jetzt so gerade gar, so. gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Ja,
1: ja. Nee, äh, da waren wir tatsächlich alle überrascht. Ähm, erste Frage, wenn man so einen Spielberichtsbogen äh, eine Stunde vor dem Spiel bekommt, ist natürlich, ist er verletzt, ist er krank, äh, was ist mit ihm? Alles nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, wir haben vor Kilic natürlich nach dem Spiel darauf angesprochen, warum Wegner nicht im Kader stand. Ähm, er hat das auf der Pressekonferenz ähm, sehr allgemein gehalten, die Erklärung. hat gesagt, dass sie sich natürlich äh, bei jedem Spieltagskader Gedanken machen, wie am besten die Zusammenstellung ist. Und dass sie diesmal mit Adetula einen Spieler im Kader haben wollten, der sowohl außen als auch zentral spielen kann. Wohingegen Max Wegner halt in erster Linie ein zentraler Stürmer ist. Ähm, und hat auch nochmal auf die U23-Regelung äh, hingewiesen. Davon ist zwar Adetula nicht betroffen, aber es müssen halt vier u 23 deutsche U23-Spieler in einem Spieltagskader stehen. Das heißt, Fabian Herbst ist häufig auf der Bank, obwohl er nicht spielt. Bogians. Bogians ist auch auf der Bank. Wer sind die anderen beiden? Hilf mir kurz. Lino Schäfer natürlich in der Startelf. Ja. Und dann haben wir noch Dominik Ndur eingewechselt. Aha. Das waren die vier U23-Spieler. Plus dann halt Aditula und dann ist so ein Kader halt schnell mal voll, was mich kann man so verstehen, dennoch was mich wundert, ist dass dann zum Beispiel Max Wegner hinter Orhan Ademi äh, in der in der Rangliste bei Fulakilic ja. zur Zeit liegt ähm, sportlich kann ich mir das tatsächlich nicht erklären, weil ich finde immer wenn Wegner gespielt hat, hat er einen besseren Eindruck gemacht als Ademi, der meiner Meinung nach hier in Oldenburg noch gar nicht angekommen ist und wahrscheinlich auch im Sommer sehr schnell wieder weg sein wird so traurig das ist wir sind natürlich nicht im Training oder in der Kabine dabei. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwas Kleines vorgefallen ist, das äh, wegen er nicht im Kader stand. Ähm, war auf jeden Fall auf der Tribüne, war auch nicht sonderlich gut gelaunt, sagte nur, dass er fit ist und mehr dazu nicht sagen möchte. Ähm, verwunderlich und mit Blick auf das Spiel jetzt am Samstag in Mannheim, auch interessant, weil ich persönlich glaube, dass Patrick Hasenhüttel nicht fit sein wird. Ja, für die,
0: die es nicht wissen, genau. ich glaube, wir haben es vorhin äh, im, gar nicht erwähnt, der ja. äh, Hassanit hat sich verletzt.
1: Ja. Ich glaube. Es muss so um die 55. Minute ja. gewesen
0: sein. Ähm, du sagst, das
1: sah nicht gut aus. Ja, er hat einen langen Schritt gemacht im Zweikampf und hat sich eigentlich direkt die Adduktoren oder die Leiste irgendwas im Oberschenkel gehalten. Ähm, hat auch direkt signalisiert, dass es nicht weitergeht. Und ich würde mich ehrlich gesagt stark wundern, wenn er sechs äh, Tage später dann wieder spielen kann. Dementsprechend ist für mich der Platz im Sturm höchstwahrscheinlich in Mannheim frei. Und ja, ich habe es gerade gesagt, für mich ist Orhan Ademi kein Kandidat für die Startelf. Ich würde da Max Wegner sehen.
0: Ja, du hast es ja gesagt, Kilic meinte, die hatten vielleicht eine andere Idee zu spielen. Ja, trotzdem Das erschließt sich mir nur, dass sie eben dann mit der Füße von Ademi und Hasenhüttl vielleicht gehen wollten ja. und dementsprechend Macht das dann aber auch keinen Sinn für mich? Vielleicht äh, gibt das für mich keinen Sinn, dass er dann sagt, weil Adi Tula auch zentral spielen kann, nimmt man ihn mit, weil klar, er ist schnell, aber er hat nicht die Physis. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt in, also in dieser Saison zumindest noch nie zentral nee, gesehen. Also ich auch er kommt nicht. eigentlich immer von außen mit seiner Schnelligkeit. Uh, und von daher... Es ist auf ich jeden gehe Fall mit, also ich, gehe, ich gehe mit, für mich hat Wegner auch immer einen super Eindruck gemacht, wenn er reinkam. Ähm, du weißt ja, dass er kämpft, der läuft, eben. der kämpft, der gibt alles für den VfB äh,
1: seit ein paar Jahren. Ähm, von daher ist für mich diese Entscheidung schon eine Hausnummer und pff, es ist wirklich reine Spekulation, aber ob das allein mit der Leistung wirklich zusammenhängt, ähm, schwierig. Ich kann es mir irgendwie eigentlich
0: nicht vorstellen. Ja, was wartet denn auf den VfB am Wochenende mit Mannheim? Also du hast ja schon gesagt, durch... Schlechte Nachricht.
1: Die heimstärkste Mannschaft der dritten Liga. Und zwar, glaube ich, mit vier bis fünf Punkten Vorsprung. Sie haben 14 von 17 Heimspielen gewonnen, Waldhof Mannheim, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das ist die schlechte Nachricht. Gute Nachricht, dass sie am Wochenende verloren haben und dementsprechend mit, ich glaube, auch sechs Punkten... Rückstand auf äh, den Relegationsplatz quasi genauso raus sind aus dem Aufstiegsrennen, wie der VfB rein theoretisch, wenn man es hart formuliert ist, raus aus, äh, aus
0: dem Abstiegskampf ist. Ja, denke ich auch. Vor allem, ähm, wenn man in Betracht zieht, dass Mannheim mit 58 geschossen und 58 kassierten Buden ja. ne, gegenüber den anderen Mannschaften da oben total technisch auch überhaupt keine Chance hat. Ja. Ähm, Aber da sehen wir ja
1: auch vielleicht einen Ansatzpunkt für den VfB. Da scheint ja... Ähm, dann offensiv für den VfB durchaus was möglich zu sein.
0: Ja, auf jeden also wenn man das vergleicht, der VfB mit 59 Kassierten, also, ja. ne, also verteidigen, damit nimmt Mannheim jetzt auch nicht so genau, nee, äh, nee. wenn man das so sagen möchte, ähm, aber natürlich offensiv stark und du hast es erwähnt, 14 von 17 Heimspielen gewonnen, das, ja, das sind, also wenn man auf die Tabelle guckt, 18 Mal hat Mannheim gewonnen insgesamt, hm. 14 davon Heimspiele, also da weiß man, wo sie ihre Punkte geholt haben. Ja. Ähm, Hinspiel ja. war 1-1 und ich erinnere mich auch,
1: VfB lange geführt, Mannheim kurz vor Schluss ausgeglichen und ich weiß auch, dass wir damals berichtet hatten, zu dem Zeitpunkt hatte Mannheim noch gar keinen Auswärtssieg. Das war schon oh. Ende, Ende der Hinrunde ja. natürlich und äh, zu dem Zeitpunkt ohne Auswärtssieg, wohingegen gegen sie zu Hause alles weggebügelt hatten, das war schon erstaunlich. Ja, da wird äh, viele Zuschauer in Mannheim, Traditionsverein, die haben einige große Namen im Kader, Marco Höger, äh, Marc Schnatterer, Trainer Christian Neidhardt, ähm, Grundsätzlich äh, ja, eine ganz, ganz schwere Aufgabe, ähm, ja mit der Hoffnung aus Oldenburger Sicht, dass diese 3-2-1-Niederlage am Wochenende ähm, den Mannheimern so zugesetzt hat, äh, dass sie vielleicht den Aufstiegskampf schon ein bisschen abgehakt haben und deswegen schlagbar sind.
0: was ja auch eigentlich, also wie ich finde, auch für euch ganz interessant sein dürfte, ist die Spielansetzung an dem Wochenende. Ja. Also der VfB spielt ja zeitgleich mit Halle. Halle spielt auswärts bei Saarbrücken. Eben das hat Bundesligakonferenz-Vibes vom letzten Spieltag, finde ich. Tatsächlich, finde ich auch. Wie gesagt, der VfB spielt um 14 Uhr bei Mannheim, Halle spielt um 14 Uhr bei Saarbrücken am ja. Samstag am kommenden. Und da kann also. 15, da kann alles passieren. Genau, da kann es heißen:
1: also danach sind ja nur noch sechs Punkte zu holen in den letzten zwei Spielen. Das heißt, es kann dann an diesem Tag heißen: 15. Minute der VfB ist abgestiegen, 30. Minute der VfB ist auf drei Punkte wieder dran. Ja. Äh, da kann so ein richtig schönes, äh, ja, wie ich gerade gesagt habe, Bundesliga-Konferenz-Feeling entstehen. entstehen äh,
0: da freue ich mich. Schön, mehr. komischer Begriff.
1: Schön, ja schön, für, für schön, na, schön natürlich äh, nur, wenn es in die richtige Richtung ja. geht. Äh, das kann schon richtig Spaß machen. Ja, Aber um das, einmal, Spieler, zu, um das ein... einmal
0: zu verorten: äh, Wenn Halle am Wochenende gewinnt, ist das Ding durch. Nein. Ja, komm. Nein. <lacht>
1: Also erstens, auf, also wenn der VfB dann auch gewinnt, wie gesagt, zwölf Tore, weitaus unrealistischer als dann die einzige noch verbliebene Hintertür. Denn wenn Essen auch verliert, wäre Essen nur fünf Punkte bei einem VfB-Sieg ja, vor gut, dem VfB.
0: Stimmt auch ja.
1: Bezogen auf Halle hast du recht, wenn es bei sechs Punkten Rückstand bleibt, dann ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, sechs Punkte und zwölf Tore in zwei Spielen aufzuholen.
0: Ja, Mannheim... Aber ja, auf dem Papier ein starker sich, Gegner. Wenn ja. sich der Rückstand halt äh, natürlich
1: erhöht, dann ist der VfB am Samstag abgestiegen.
0: hört sich scheiße an. Ja. Aber gut. Vielleicht können wir uns ja mit einem Szenario beschäftigen, womit sich äh, die Geschäftsführung noch nicht beschäftigen will. Oh, das äh, beziehungs so. Beziehungsweise, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es ja irgendwo tun müssen. Das gebietet ja ihre Pflicht. Ja. Sonst würden sie ihren Job nicht gut machen. Aber ähm, ja, was ist denn, wenn es schief geht? Dann heißt es wieder Regionalliga und wie sieht dann die Mannschaft aus? Also du hast es schon angesprochen, jemand wie Ademi, gehe ich voll mit, ist dann wahrscheinlich nicht mehr da und auch andere Spieler, einen ähm, Steuerer, der ja auch in den letzten Wochen absoluter Leistungsträger war, den sehe ich dann auch nicht, der ist ja auch erst vor der Saison von Duisburg gekommen, ähm, hat sich mit Sicherheit trotz jetzt der 59 Gegentore auch vielleicht empfehlen können. Für ja, absoluter Leistungsträger. Die dritte Liga und sonst ähm, ja, einen Stehner, einen Buchtmann von der Qualität her, wenn sie fit sind.
1: Ja, also grundsätzlich, um das nochmal einzuordnen, wir haben natürlich auch schon mal nachgefragt, noch wollen die VfB-Verantwortlichen eben über dieses Szenario selbst nicht sprechen, weil sie den vollen Fokus auf den Klassenerhalt richten, aber ich glaube, wir müssen uns nicht groß äh, wundern, dass es einen erneut sehr großen Umbruch im Sommer geben wird, wenn der VfB absteigt. Ähm, du hast jetzt die vier Namen Steurer, Stendera, Buchtmann, Ademi angesprochen. Ähm, ja, da halte ich es alle, bei allen Vieren ehrlich gesagt für ausgeschlossen, dass sie in der Regionalliga Nord bleiben. Ähm, Ein Hasenhüttel ist ausgeliehen, der wird wieder gehen dann hat sich vielleicht der ein oder andere wie ein Patrick Möschel auf der rechten Seite oder ein Robert Zitarski auf der Sechs dann doch in der dritten Liga so empfohlen, dass die Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Also Und natürlich, es fehlen alleine 1,3 Millionen dann von Magenta im, im Etat des VfB. Also Das wird natürlich wieder alles in Nummer zurückgehen. Wenngleich das Sponsorentum, natürlich das Sponsorenfeld des VfB ist ordentlich gewachsen im letzten Jahr dass ich schon davon ausgehe, dass der VfB mit dem klaren Ziel in die regionalliga Nord Saison gehen würde, wir sprechen ja noch im Konjunktiv, äh, direkt wieder aufzusteigen. Ähm, was, Stichwort Relegation am Ende der Saison, Stichwort auch Meppen steigt höchstwahrscheinlich ab. Ähm, Teutonia Ottensen, ein sehr finanzkräftiger Verein, Weiche Flensburg immer oben dabei, was sicherlich äh, nicht einfach werden würde, aber ähm, ja, der Umbruch wird kommen. Gibt es keine zwei Meinungen, weil einfach auch viel Geld fehlen wird.
0: Ich bin auch der Meinung, der Umbruch wird kommen, wenn der VfB in der Liga bleibt. Oh, das ist eine gute, andere Perspektive. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kilic, egal ob jetzt der VfB die Klasse hält oder nicht, der Trainer für die Zukunft ist. Oh, okay. Ähm, da wäre ich ja. nee. anderer
1: Meinung mal wieder. Ich will, aber ich bin ja gerne anderer Meinung. Also in der dritten Liga, wenn wenn, wenn Gilic es noch schaffen würde, die Klasse zu erhalten, bin ich davon überzeugt, dass der VfB auch mit ihm in die dritte Liga
0: starten wird. Du nicht? Also, also wenn sie, vielleicht tun sie es, aber wenn ich quasi in der Position wäre, würde ja, ich es glaube ich nicht machen. Warum? Weil ich es schwer finde... Man kriegt das ja immer noch von außen mit bei Bundesliga-Clubs oder sei es sonst so Zweitliga-Clubs, Drittliga-Clubs. Ich finde, da ist immer es haftet etwas an einem, wenn man klar, du hast die Euphorie, wenn du es schaffst, den Klassenerhalt. Aber meistens wurdest du ja nur dafür geholt. Ja, pfuh.
1: klar, es gibt die klassischen Retter, die eben genau dafür geholt werden. Ähm aber es gibt ja auch genug Trainer, die mit ihrem Verein dann äh, weiterarbeiten, nachdem sie...
0: Ja, aber äh, wie lange geht das Klasse. gut? Ja gut,
1: das ist natürlich ein theoretisches Szenario, aber also meine persönliche Meinung ist, dritte Liga, Fuad Kilec, ja, Regionalliga Nord, äh, stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor, weil er hat seinen Lebensmittelpunkt und Familie in Köln, ähm, ist jetzt glaube ich das erste Mal hier im Norden unterwegs und ob er dann in der Regionalliga Nord wahrscheinlich auch nicht unbedingt das gleiche Geld verdienen kann wie in der dritten Liga und ob er dann hier bleibt... Und auch ist ja. ja auch ist ja dann auch mit seiner Mission letztlich gescheitert, äh, äh, wenn der Abstieg kommt. Von daher glaube ich da ja bei dem Szenario Abstieg natürlich auch in den Trainerwechsel. Aber ähm, in der dritten Liga kann ich mir das gut vorstellen.
0: Glaubst du denn jetzt noch dran?
1: <lacht> ja, nein, jetzt dran Sarom. Also nein, ich glaube jetzt nicht mehr dran, weil die Situation ist so schlecht, dass ja selbst drei mögliche Siege vielleicht nicht mehr reichen. Ich glaube weiterhin dran, dass der VfB in jedem einzelnen Spiel eine gute Chance hat, aber dass es so gut läuft, dass sie sieben bis neun Punkte holen, dass Halle gar nichts holt. Ach, schwierig. Aber... Wie heißt es so schön? Abschreiben möchte ich sie noch nicht, denn Wunder gibt es ja immer wieder. Wunder gibt es immer
0: <lacht> wieder. Oh, Habe ich dich zum Singen gebracht? Ja. Das ist schön. Ich würde sagen, auf der Note enden wir auch. Wir brauchen um, das Wunder von der Hunde. Wann hören wir uns denn wieder?
1: Ja, darum. Wir hören uns natürlich nochmal in zwei Wochen wieder. Wir bleiben in unserem normalen Rhythmus, das heißt am Dienstag, 23. Mai. Das ist dann die Folge vor dem letzten Spieltag, 27. Mai bei Dynamo Dresden. Da hoffen wir natürlich, dass wir in dieser Folge noch nicht den Abgesang auf den VfB machen müssen und die Zukunftsszenarien nochmal durchgehen müssen, sondern dass wir darüber sprechen können, wie das Endspiel in Dresden angegangen wird. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Ähm, da könnt ihr übrigens auch äh, alle Folgen unseres VfB Live Talk Formats Nordwestkurve der VfB Talk nachhören. Hatten wir letzte Woche wieder eine schöne Episode mit Marcel Abia und dem Sportvorstand Andreas Boll. Ähm, wenn ihr sonst noch Themen, Ideen und Anregungen habt, äh, ja, an, über die wir an dieser Stelle mal sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an red.sport@nwzmedien.de. Ja und ansonsten darum würde ich sagen, ich freue mich auf Samstag, Bundesliga-Konferenz, Vibes und wir drücken die Daumen, dass der VfB danach noch nicht abgestiegen ist.
0: Das sehe ich genauso und ich würde sagen, am Abend nach dem Spiel hören wir uns dann von unserer Katja noch nochmal das schöne Lied an. Wunder gibt es immer wieder. Aha. Bleibt sportlich und bis dahin. Ciao. Tschüss.